0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour, j'accueille aujourd'hui Aurélie et Antoine Osadzov qui sont... Euh, responsable coordinateur des équipes Notre-Dame sur le diocèse, et frère Thomas-Marie Gillet, qui est conseiller spirituel, si je ne m'abuse. Et le frère Thomas nous a prévenu qu'il toucherait, parce qu'il n'a pas le Covid, mais il est un peu malade. Alors, plutôt que de nous passer ses miasmes, je préfère qu'il les passe au micro. Ça sera fait. <rire> euh, bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 On va peut-être commencer par Aurélie, et, par Aurélie et Antoine. Vous avez 43, 45 ans, vous avez des, des enfants, etc. Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à rentrer dans les équipes Notre-Dame Je vais vous demander peut-être un, un petit historique de votre itinéraire spirituel qui n'est pas le même pour l'un et pour l'autre. Pas tout à fait. On commence par Antoine ben, bonjour.
2: Euh, j'ai un itinéraire spirituel qui est à la fois classique et atypique. Donc, euh, j'ai été baptisé bébé, comme beaucoup de comme beaucoup d'enfants dans mon milieu familial. Euh, quand j'avais cinq six ans, mes parents ont été attirés par le mouvement traditionnaliste de Monseigneur Lefebvre qui répondait à pas mal de questions qui n'étaient pas répondues euh, dans leur paroisse au sein du diocèse, du diocèse de Créteil. Et ce qui fait que j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence euh, dans ce milieu-là. J'ai vécu trois ans au lycée euh, dans un lycée de la fraternité Saint-Pidice, ce qui m'a pas mal euh, <rire> formé.
0: Les, les... Oui, ça, bah, et, et, ça. devait y avoir du bien sur le plan disciplinaire, mais euh, sur le plan ouverture d'esprit, euh, je sais pas. Hein, c'est une question. Qu'est-ce que bon, je... sur le
2: sur le plan disciplinaire, euh, c'est c'est un lycée qui a quelques dizaines d'années de de retard, on va dire. Euh, sur le plan ouverture d'esprit, j'ai beaucoup
0: appris sur le Concile de Trente. D'accord, c'est bien. Peu de chrétiens savent euh, beaucoup de choses sur le Concile de Trente. Oui.
2: Mais ça m'a ça laissé quand même un goût assez important pour, euh, pour
0: tout ce qui est beauté de la liturgie, pour tout ce qui est musique sacrée. Mmh. C'est important aussi. Mais alors, vous, vous avez quitté, donc
2: euh... Eh bien, quand je suis devenu étudiant, j'ai été confronté, comme disait mon épouse à la vie réelle. Je suis sorti de la bulle. J'ai échangé avec pas mal de monde,
0: avec des chrétiens, des non-chrétiens, mmh. des athées, des agnostiques. Est-ce que ça vous, ça vous interrogeait Il y avait quelque chose, non Puisque vous me dites que vous échangiez... Euh...
2: Ben, j'étais confronté avec des gens différents qui ne pensaient pas comme moi, et en même temps, je venais d'un milieu où on était sûr d'avoir, de détenir, de détenir la vérité. D'accord. Ce qui me gênait un petit peu quelque part. Il y avait quelque chose qui me gênait. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce
0: qui vous a fait évoluer?
2: Eh ben, j'étais pris dans le tourbillon de la vie, en sortant des études, jeune professionnel. Je me suis retrouvé dans un Paris
0: un peu occupé. <rire> pourtant, Et... les... Pour, 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 pourtant, les nazis avaient quitté Paris depuis un <rire> certain temps, temps quand même. Oui,
2: depuis, depuis, depuis quelques dizaines d'années aussi. J'ai eu un itinéraire un peu comme, comme beaucoup de jeunes chrétiens qui, qui arrivaient dans la vie active, pourraient se dire euh, « je vais mettre ça de côté, je, ça ne m'intéresse plus vraiment ». Et en même temps, à ce moment-là, j'ai rencontré bon, à la fois une jeune femme assez intéressante et, et aussi des prêtres qui, qui m'ont aussi accueilli et qui ont répondu à mes interrogations, qui ne m'ont bah,
0: qui, qui pas dit que j'étais un, un, un honteux schismatique. C'est ça, ce qui est important, c'est l'accueil de la personne, et, et l'accueil de la personne, vous l'avez trouvé, il y a... Aurélie va nous en parler, parce que vous en parleriez mal, mais, euh... mais euh... vous avez trouvé aussi des prêtres qui vous ont accueilli, qui ont accueilli la personne que vous étiez, hein si j'ai bien compris. Tout à fait, et puis il y a cette démarche que j'avais faite au moment
2: de ma profession de foi, de, de prendre pour moi-même cette foi, qui n'était plus la foi que qu'on qu m'a dit m'a donné à mon baptême en me disant tiens voilà c'est ce qui est, prends ça tel que c'est j'ai fait cette démarche à ma profession de foi donc chez les traditionnalistes quand j'étais adolescent mais j'ai refait cette démarche quand j'ai rejoint l'église traditionnelle au final
0: oui en, en fait c'est Antoine Ososdorff qui, qui vraiment euh, s'est engagé à ce moment là et, c est, et, et non pas quelqu'un qui s'est engagé pour lui en lui disant tu, tu signes je me trompe pas vraiment. Alors Aurélie, maintenant, qu'est-ce que vous avez euh, Votre rôle apparemment a été important. <rire>
1: ouais. Alors c'est peut-être un peu fort comme terme. Je pense que je suis arrivée euh, au moment où Antoine était prêt à, à faire un chemin. Euh, donc voilà, moi je suis d'une famille. Euh, bah, pareil, j'étais baptisée bébé, mais euh, nous on est restés... Euh, enfin, le... mes parents et grands-parents ont eu la chance de rencontrer des prêtres. Euh, qui ont su leur expliquer euh, le, le concile Vatican II, euh, au-delà de quelques excès euh, qu'on a pu connaître euh, dans, dans certains diocèses dans les années 70, et qui auraient pu les faire fuir. Oui, après 68, Donc, voilà. il y a eu un certain nombre voilà. d'interrogations, de... et c'est
0: peut-être ça qui a poussé les parents d'Antoine.
1: Certainement. En grande partie, oui. Et toujours est-il que du coup, moi, ma famille était restée dans l'église, euh, voilà, donc je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, mais en fait j'ai envie de dire comme Antoine et presque comme tout le monde, euh, en étant baptisé bébé, il y a quand même un moment où il faut que notre foi devienne une foi d'adulte et qu'on la prenne pour nous-mêmes et qu'on qu l'accepte et euh, voilà qu'on décide de devenir euh, croyant et de d'accepter l'héritage en fait que nos parents nous ont nous ont laissé. Et puis, ben voilà, moi, quand on s'est rencontrés, Antoine et moi, euh, lui était déjà sur, un petit peu sur le chemin de, de quitter, euh, si je puis dire, le, le, le côté traditionnaliste de l'Église, pour revenir dans, dans l'Église. Dans Donc voilà, on a fini ce, ce chemin ensemble, avec euh, notamment le prêtre qui nous a préparés au mariage, euh, qui a su trouver les mots euh, dont Antoine avait besoin à ce moment-là.
0: Il y a quelque chose qui me frappe dans votre discours à tous les deux, euh, c'est... Euh... Une recherche, j'allais dire permanente, sans doute pas de tous les instants, mais une recherche de Dieu. Que vous soyez euh, euh, traditionnaliste, euh, normal, enfin, excusez mon langage, <rire> mais euh, je risque d'avoir des procès sur le dos. Mais. Ça
1: va pas plaire à certains, ça. Euh,
0: disons, de l'Église euh, catholique romaine, etc. Euh, C'est une recherche permanente, une recherche de Dieu. Est-ce que je me trompe?
1: À partir du moment où, en fait, notre foi, c'est quand même la rencontre avec, euh, avec un Dieu qui est père, euh, c'est une relation qui, qui doit s'entretenir. Donc, effectivement, euh, je pense que je ne l'aurais pas dit comme ça euh, spontanément, mais je pense que vous avez raison. Il y a une recherche et puis euh, c'est un chemin qui se fait euh, avec Dieu dans notre vie spirituelle et on en, on en reparlera sans doute euh, euh, pour ce qui est des équipes Notre-Dame, c'est tout à fait aussi voilà, dans, dans cette continuité du, du chemin et de la recherche de Dieu et l'alimentation de notre vie spirituelle. Quoi.
0: Ah ben, si vous voulez, on peut en parler tout de suite. Euh... C'est habile transition. Vous êtes remarquable. Euh... J'adore quand on me dit ça. <rire> Il faudra aller vous confesser.
1: Oui. Euh... Il y a un prêtre là, ça tombe bien.
3: Je serai disponible juste après l'émission.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui vous a conduit Alors, d'abord, comment vous avez fait connaissance des équipes Notre-Dame hein euh, Ensuite, qu qui vous, quelle était votre démarche Qu'est-ce qui vous a conduit J'en sais rien. Euh... Alors, moi, je ne connaissais pas les équipes Notre-Dame, tout simplement parce que ça n'existe
2: pas dans le milieu d'où je viens. Oui. Même si euh, dans pas mal de. de on ne va pas dire paroisse, mais il existe des mouvements de couple pour que les couples puissent échanger et partager euh, sur, leur, sur leur foyer, sur leur mariage, sur leur famille.
0: D'accord.
1: Alors, non. encore une fois, moi, à l'inverse, euh, moi, je suis tombée aussi dans les équipes Notre-Dame étant petite, euh, vu que j'avais des grands-parents qui étaient aux équipes Notre-Dame, des parents qui y étaient, euh, des oncles et tantes, euh, voilà, enfin, c'était un peu... Euh, et, euh, et en même temps, voilà, j'ai eu... Euh, c'est témoignage de mes grands-parents qui étaient un couple, euh, enfin j'ai encore ma grand-mère, mais euh, un couple que j'admirais beaucoup et qui, qui nous disait euh, haut et fort, euh, bah, si on n'avait pas eu les équipes Notre-Dame, on n'aurait pas été le couple qu'on a été. Et ça pour, euh, pour un jeune, c'est euh, marquant comme témoignage.
0: J'ai envie de vous interrompre et de demander à frère Thomas-Marie ouais. <rire> Thomas hein, s'il partage le même point de vue que votre grand-mère. Est-ce que les... Les, les, les couples que vous que vous rencontrez dans le cadre des équipes euh,
3: ne ce sont des couples qui sont différents des autres. Alors pour ce qui est de mon équipe, moi j'appartiens à l'équipe euh, Tour 48 euh, si je me trompe pas dans le, le chiffrement et euh, c'est en fait c'est une jeune équipe donc euh, c'est des jeunes couples qui sont vraiment très jeunes, avec des parcours de foi plutôt, on va dire aussi euh, classiques, donc je ne saurais pas encore répondre, je pense que ça, le, le, ce que propose le mouvement leur permet de, de cheminer, de commencer à construire et leur couple et, et leur famille, mais c'est un peu ce, notre, notre, le pari qu'on fait pour nous, c'est Re, euh, utilisant les ressources euh, spirituelles du mouvement, ils puissent justement persévérer dans la fidélité et la construction d'une famille et d'un couple chrétien. Mais mmh. dans mon équipe en particulier, voilà, il faudrait euh, rencontrer d'autres équipiers qui ont plus d'expérience de, dans, le, dans le mouvement.
0: Aurélie, je vous ai coupé, hein, mais <rire> Pas de euh, sur votre euh, arrivée... Euh... J'allais dire votre inscription... Euh...
1: Voilà, aux équipes Notre-Dame. C'est ce que je disais, moi, les, les couples autour de moi qui faisaient partie des équipes. Donc j'ai vu mes parents avec euh, des amitiés très fortes d'anciens équipiers. Euh, qui, voilà, et, ça, quelque part, ça fait envie. Et puis, euh, peut-être que s'ils n'avaient pas été aux équipes, euh, ça, ça, ils seraient le même couple qu'aujourd'hui. J'en sais rien, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Mais quand j'étais euh, jeune, vers 20-25 ans... Euh, j'ai été très, très marquée par la réflexion d'une amie qui, euh, voyant mes parents se tenir la main, m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir des parents qui sont encore ensemble et qui sont heureux d'être encore ensemble. » Et ça m'a profondément marquée. Euh, et je me suis dit qu'effectivement, voilà, euh, un couple, euh, quand on se prépare au mariage, on a une préparation au mariage. Et puis après, il n'y a plus rien. Une fois que vous êtes mariés. Et or, en fait, aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui augmente, euh, bah, on se marie pour, pour un nombre d'années conséquent. Et donc, il faut entretenir son couple, évidemment. Euh, et donc, on a cherché... Alors, euh, évidemment, Antoine ne connaissant pas les équipes Notre-Dame, ça faisait un peu la mafia familiale. Euh, donc, au début, il, voilà, il c'était pas... Enfin, moi, ça me semblait eu presque une évidence de rentrer aux équipes, mais vu que c'est un engagement de couple, il faut que les deux soient parties prenantes. Donc, il était hors de question pour moi de le forcer. Alors on a cherché un petit peu euh, ailleurs euh, des mouvements de couple et en fait on n'a rien trouvé euh, dans la durée. Et donc au bout de... Trois ans 3 ans et demi de mariage, euh, on a sauté le pas, on est rentré aux équipes Notre-Dame, donc ça fait euh, euh, 13 ans maintenant. Et bien bah ça, voilà. ça
0: va se fêter en musique. <rire>
1: Itinéraire.
0: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission cours de route, je rappelle que je suis avec Auréline et Antoine Osadzoff, qui sont responsables des équipes Notre-Dame sur le diocèse, et frère Thomas-Marie Gillet, qui est conseiller spirituel. Euh, je reviens simplement, euh, je vous laisse 15 secondes, Antoine, mais ça me paraît extrêmement intéressant ce que vous venez de me dire. Hein, euh, vous avez été convaincu, parce que vous n'étiez pas au début, euh, Aurélie a mis trois ans hein, pour vous convaincre, hein, et au bout de trois ans, vous avez été convaincu par quoi alors c'est plus, euh, qu'est-ce qui m'a convaincu de me
2: marier avec Aurélie, enfin, de, de sauter le pas, de m'engager quand j'étais euh, première étape, je, je, jeune, quand jeune adulte, euh, qu'on réfléchit, qu'on a peur de s'engager quand on voit tous ces couples qui, qui ne tiennent pas, qui divorcent, de me dire est-ce que c'est la bonne personne et en même temps de voir sa famille et en particulier le couple de ses grands-parents avec euh, 60 ans de mariage, euh, de mariage heureux, de me dire voilà l'exemple qu'elle a et je sais que c'est ça qui lui fait envie.
0: D'accord. Alors maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Qu'est-ce que c'est que les équipes Notre-Dame Alors là, je vous laisse tous les trois. <rire>
1: Alors, les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement qui a été fondé par le père Henri Caffarel dans les années 30-40. En fait, des couples sont venus le voir en lui disant, ben voilà, on voudrait vivre notre sacrement de mariage, cheminer vers la sainteté par notre sacrement de mariage. Comment on fait alors, il leur a dit, bon, ben bah, voilà, on va chercher ensemble. Et donc, de là est née euh, les équipes Notre-Dame. Euh, donc, c'est un mouvement... Euh... Je vous coupe, hein, parce
0: que... Euh, non, non, mais je vous coupe simplement pour euh, clarifier les termes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, parce que a, tous les auditeurs ne le savent pas, cheminer vers la sainteté <rire> je, je, je vais, vais peut-être poser la question euh, au frère Thomas.
3: Euh... Aurélie reprendra peut-être le déroulement un peu historique de la fondation des équipes Notre-Dame. Mais je crois, en effet, que c'est la rencontre entre... Des personnes que le Père Caffarel accompagnait sur ce chemin, alors, de, de vie chrétienne, à assumer sa foi et essayer, la sainteté, c'est ça, de, de se conformer à la vie du Christ, quand on est baptisé euh, et chrétien. Et donc, euh, vivant ça à la fois pour soi, et quand on est marié, on le vit aussi dans une dimension de couple, et donc c'était la question avec laquelle sont allés rencontrer euh, ces couples, le père Caffarel. et, et, et on, on y reviendra sans doute, mais je crois que lui, il a été aussi interpellé, et qu'il a choisi de les accompagner, parce que ça faisait écho aussi sur sa propre vocation sacerdotale, et, et Aurélie le dira sans doute, mais que la particularité des, des équipes Notre-Dame, c'est un mouvement où on, ce, de complémentarité entre des, che, des couples qui cheminent, et euh, un conseiller spirituel qui a toute sa place, mais qui est un équipier comme un autre, qui est prêtre, religieux, religieuse, et qui, euh, lui aussi, chemine la enfin, complémentarité entre le sacerdoce et le mariage, pour le dire euh, concrètement.
0: D'accord. Euh,
3: vous a coupé, Aurélie.
1: <rire> oui, alors, euh, ouais. on va reprendre un petit peu le, le fil historique. Euh, donc, ce, ces premiers couples avec le père Caffarel, ils ont donc commencer à créer les équipes Notre-Dame et puis le mouvement s'est doté d'une charte euh, qui a été promulguée le 8 décembre 1947 donc on vient d'en fêter les 75 ans oui euh, voilà et, et donc, le, le mouvement visiblement correspondait à une attente en tout cas parce que c'est un mouvement qui s'est développé d'abord en France et puis dans le monde entier à tel point qu'aujourd'hui les Brésiliens par exemple sont plus nombreux que les Français euh, aux équipes donc euh, voilà. Et c... qu'est-ce qui
0: se passe dans une équipe Notre-Dame ah, Comment voilà. ça se passe, etc. Sont le...
1: Comment ça marche Les problèmes
0: fondamentaux, les... enfin, pas les problèmes, mais ah problème, les... Les... <rire> à fait. Les... <rire> les points fondamentaux de... de...
1: Comment ça marche euh, Ça repose sur euh, donc, euh, donc tout équipier vit d'un sacrement, donc les couples de leur sacrement de mariage, le prêtre de son sacrement de l'ordre, et euh, ça repose sur l'entraide fraternelle au sein d'une équipe pour cheminer ensemble. Le principe, c'est qu'effectivement, quand on est plusieurs à cheminer vers le même but, euh, c'est plus facile que quand on est tout seul. Voilà. Euh, concrètement, on se réunit une fois par mois, euh, au, enfin autour d'un dîner pour la convivialité. On échange euh, donc sur une réunion, il y a quatre parties euh, un échange des nouvelles de ce qui nous a marqué euh, dans le mois. Alors, on ne fait pas euh, le récit complet, mais voilà, ce qui est important pour nous, pour se connaître. Une prière, évidemment, euh, un temps de partage sur les points concrets des je vais juste après, et puis une étude d'un thème pour euh, se former qui peut être euh, un peu sur euh, beaucoup de choses. Ça peut être sur des textes bibliques, mais ça peut aussi être une réflexion sur le travail et les engagements, sur la doctrine sociale de l'Église, sur un peu ce qu'on veut. Voilà. Et donc le cœur en fait des équipes Notre-Dame, ce qui est différent des autres mouvements, ce qui fait notre notre spécificité, c'est les points concrets d'effort. Alors ça fait peut-être un petit peu peur dit comme ça, euh, mais en clair, c'est des, des outils qu'on se donne pour euh, voilà atteindre le but on, dont on parlait tout à l'heure. Vous pourriez donner un exemple. vers la sainteté. Je vais vous oui. les donner. Donc il y a la lecture de la parole de Dieu, euh, l'oraison. Le... Je vais en oublier, c'est évident. On est <rire> euh... là en bas coin. Là. Voilà, c'est ça. Les... La règle de vie qui est un point pour euh, s'améliorer se... sur euh, oui, un par sujet qu'on veut. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, euh, rentrer euh, un jour plus tôt du boulot pour un homme pour passer euh, plus de temps avec sa femme. Ça peut être... Euh, euh, je sais pas, arriver à l'heure à la messe, euh, ça, ça peut être vraiment... Euh, c'est ce ça, des, veut.
0: Des, des choses très concrètes. Voilà. Euh, aller faire les courses de, de la voisine, ouais. euh, etc.
1: Ça peut être... C'est ça. Chacun choisit euh, quelque chose.
0: Alors, voilà. y a, il y a et, la prière conjugale, oui, oui. Euh,
1: une retraite une fois par an, et le cœur des équipes de Notre-Dame, que les gens connaissent en règle, euh, souvent, quand ils connaissent un petit peu le mouvement, c'est le fameux devoir de s'asseoir qui est le fait de prendre une fois par mois un temps en couple, euh, sous le regard de Dieu, pour discuter et échanger.
0: Et c est, c est, ça me paraît fondamental, parce qu'il y a mmh. tellement de couples qui, qui n'échangent pas suffisamment. Là, je, je voudrais avoir le point de vue de, du conseiller spirituel aussi. Quel est, ensuite, quel est son rôle à l'intérieur d'une équipe
3: non, je crois qu'effectivement c'est euh, ce qui fait la richesse donc de, de, de des équipes, c'est ça, c'est le le fameux devoir de s'asseoir, de prendre le temps de, en couple, en tout cas, ça me semble important, de mieux se connaître, de, de s'asseoir, de se parler, de dialoguer, de et euh, et c'est à la fois dans des, j'imagine, ne le pratiquant pas moi-même au sens strict, mais euh, des choses concrètes pour la vie de la famille et aussi de se redire pour dans la fidélité remettre les choses euh, régulièrement pour se dire où est-ce qu'on va prendre des décisions, comment je construis mon couple et je fais en sorte que en se parlant, en, en étant vraiment dans l'échange, on puisse construire quelque chose dans la durée. C'est ça. Et je suppose qu'en cas de besoin, le conseiller spirituel peut accompagner un couple. Ou... Alors, tout à fait. Le, je, je, je crois que c'est dans le, le, le mot clé, c'est l'entraide fraternelle. Et euh, à titre personnel, je pense que c'est important aussi que, euh, pour avoir les un peu les mains dans le cambouis et être et être confronté à à, à la... Dire la vie réelle, ça serait un petit peu excessif, mais vous voyez, c'est important aussi qu'on puisse, dans nos rencontres, rencontrer des gens qui sont occupés du travail, euh, d'une famille, de préoccupations de, de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas dans le ministère, évidemment, mais on, on, on y est mieux confronté. Et puis, euh, donc ça c'est une chose, et l'entraide, donc ça va être au sein d'une rencontre mensuelle bah partagée, de donner des nouvelles, d'être. C'est ça aussi qui m'a moi m'a touché, c'est d'être considéré. Pas tout de suite comme le référent, comme euh, l'aumônier ou comme la parole de vie, euh, ma parole est au même niveau que les autres et donc c'est euh, pour moi échanger et puis euh, ça va être, j'ai un petit côté de vigilance quand on s'agit d'évoquer les, les choses de la foi ou du, ou du dogme mais euh, participer aussi et être attentif aux points concrets d'efforts comme les autres.
0: Pascal me fait signe que oui. notre émission, malheureusement, est terminée. On aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Hein? Trop court. <rire> oui, c'est trop court. On pourra revenir une autre fois. Euh, simplement, je vais prendre 15 secondes pour. Ça peut peut-être aussi euh, être utile aux équipes Notre-Dame. Pour signaler que euh, dans trois jours, enfin le 15 à partir du 15 janvier, seront disponibles euh, au Carmel, à l'accueil tout simplement une une brochure qui a été euh, travaillée par euh, le Père Jean-Marie Onfray sur la dimension sociale de l'évangélisation. Et je conseille vivement, alors elle est gratuite, je conseille vivement à tous ceux qui nous écoutent euh, d'aller la chercher et que ce soit vite épuisé. Je connais bien Jean-Marie Onfray, hein, qui, est, qui est un théologien absolument remarquable. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
2: merci.